0: Une hausse inquiétante de la mortalité surgit dans le monde entier. Au travers d'études scientifiques, nous tenterons de comprendre quelles sont les raisons qui se cachent derrière ce phénomène. Alors que le milieu sportif a demandé expressément de laisser la politique en dehors du sport, la bande-annonce des JO fait polémique. Nous verrons comment l'idéologie soudoie les Jeux Olympiques et vise définitivement notre surveillance. En l'espace de 20 ans, les technologies numériques ont réussi à capter l'attention des petits comme des grands. Source de profit pour les géants du web, elles confisquent notre temps, générant addiction et troubles d'attention, notamment chez les plus jeunes. Bienvenue sur Nouvel Horizon. Depuis 2020, une grande partie de la planète fait face à une surmortalité inquiétante. Depuis le mois dernier, les crématoriums français sont débordés, à tel point que certains défunts ont dû attendre plus de deux semaines avant d'être incinérés. Interrogé par RMC Jean-Pierre qui s'occupe de deux crématoriums a déclaré que c'est la première fois qu'on a un pic aussi important. C'est quelque chose d'exceptionnel. Pour éviter de faire attendre les familles trois semaines pour un défunt, il a débloqué 30% de créneaux en plus. Selon certains médecins, la cause de cette surmortalité, qui n'a même pas eu lieu pendant la pandémie de Covid-19, serait liée à la grippe et à l'encombrement des hôpitaux. Ça, c'est la situation de la France. Mais l'Europe entière semble touchée. Selon le site Euromomo, en 2022, les moins de 45 ans ont été victimes d'une surmortalité inquiétante. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique des 0-14 ans, la courbe bleu clair, qui représente 2022, dépasse de loin les taux habituels. De même ici, pour les 15-44 ans, où la courbe de 2022, suivie par 2021, est bien plus élevée que 2020 et les chiffres habituels. Une question se pose alors. Quelle est la raison de cette augmentation de la mortalité dans cette classe d'âge Chez certains experts, c'est silence radio. D'autres parlent d'un effet collatéral du réchauffement climatique. Mais en Allemagne, l'analyste Tom Lozen a révélé en décembre dernier des chiffres qui ont bousculé le Bundestag, l'assemblée parlementaire allemande. L'analyste a obtenu et analysé les données de l'association des caisses d'assurance maladie, la KVB, qui comprend 72 millions d'assurés. Ce qu'il en est ressorti est disons, pour le moins, déconcertant. Depuis début 2021, les morts subites ont été multipliées par 10 en Allemagne, passant de 830 en 2020 à plus de 9800 en 2021. Si ces chiffres vous laissent pas en toi, sachez que ce n'est que le début. Fin novembre dernier, une étude publiée par Peter Sch Schirmacher, pathologiste en chef à la clinique universitaire de Heidelberg, a établi une corrélation entre les vaccins covid et des cas de décès à la suite d'une myocardite. Schirmacher et son équipe ont découvert que 30% des personnes qu'ils ont examinées et qui sont mortes peu de temps après la vaccination étaient décédées à cause du vaccin. Selon les résultats, les cellules cardiaques des victimes auraient été attaquées par leur propre système immunitaire. Après ces révélations, Wolfgang Kubici, le vice-président du Bundestag, s'est exprimé à ce sujet. Il a déclaré aux médias Welt que des autopsies devraient être menées chez ceux qui sont morts peu de temps après avoir reçu le vaccin contre le Covid. Il a aussi précisé qu'il est impératif d'enquêter sur un lien entre la vaccination, la myocardite et la mort. Sachez que la demande de Kubitschi n'est pas de créer une nouvelle mesure, mais simplement de respecter une mesure déjà existante qui devrait systématiquement être appliquée. En 1999, le comité des ministres du Conseil de l'Europe avait émis une recommandation d'effectuer une autopsie dans différents cas comme lors d'une mort subite inattendue. Autrement dit, si des données manquent sur les décès post-injection vaccinale, c'est que des autopsies n'ont majoritairement pas été réalisées. Toujours au micro du Welt Kibichi a déclaré que l'affirmation du ministre de la Santé Karl Lautenbach, selon laquelle les vaccins n'ont pas d'effet secondaire, est évidemment fausse. En Suisse c'est une pétition lancée par le parti UDF et signée par près de 10 000 personnes qui réclament une enquête sur la surmortalité enregistrée entre janvier et septembre 2022. La pétition pointe du doigt de possibles effets négatifs des vaccins anti-Covid qui ne peuvent pas être exclus sans une analyse sérieuse. Aux états unis une enquête révèle que l'inquiétude sur de possibles effets secondaires du vaccin Covid-19 n'existe pas seulement en Europe. Selon un sondage réalisé par Rasmussen, plus d'un Américain sur quatre déclare connaître personnellement quelqu'un dont le décès pourrait avoir été causé par les effets secondaires du haut vaccin. Mais ce n'est pas tout. Quasiment la moitié des sondés, dont plus de 70% étaient vaccinés, pensent qu'il est probable que les effets secondaires du vaccin Covid aient causé un nombre important de décès inexpliqués. En Israël, une étude publiée dans la très sérieuse revue scientifique Nature a révélé une augmentation des événements cardiovasculaires chez les moins de 40 ans. Selon les chercheurs, depuis le début des campagnes de vaccination Covid-19 en Israël, il y a eu une augmentation de 25% des arrêts cardiaques et des syndromes coronariens aigus chez les 16-39 ans. Si l'étude ne peut pas établir une causalité directe avec les vaccins, elle précise bien que cette augmentation n'a pas eu lieu en 2020, mais bien en 2021, dès la mise en place de la campagne vaccinale. À la vue de tous ces chiffres et de tous ces témoignages, une chose est sûre, une lumière plus grande doit être apportée par les autorités médicales qui communiquent très peu sur le sujet. Cela permettrait peut-être d'identifier les différentes causes de cette surmortalité et apporter une réponse scientifique et politique claire. Alors que le milieu sportif a multiplié ses appels à ne pas politiser le sport, il semble que le comité olympique de Paris 2024 en a décidé autrement. Commençons par renverser sa mascotte, un sympathique bonnet phrygien pour voir tout ce qu'il contient. C'est Étienne Taubois, directeur olympique de Paris, qui donne le ton en annonçant d'emblée une nouvelle ère. Celle de la responsabilité sociale et durable. Vous allez voir que ses propos illustrent parfaitement la campagne de promotion de Paris 2024. Dès la 7 seconde, c'est une belle interface du drapeau LGBT qui passe furtivement, juste avant le drapeau tricolore. On retrouve des images d'archives qui s'intercalent avec un pari contemporain en fête. Des féministes, à mai 68, jusqu'à la Révolution française. La leçon d'histoire donne le ton, jusqu'à l'inclusivité finale qui s'invite au menu de l'esprit de la fête. D'ailleurs, les internautes n'ont pas tardé à réagir aux clichés idéologiques qu'elle contient. À bien y réfléchir, l'idée de la Révolution est assez cocasse. Pourquoi Peut-être parce que la Révolution française a inspiré le monde entier. Pour un peuple qui s'est battu parce qu'il manquait de pain et de liberté. À l'heure où les boulangeries ferment et que la liberté est maltraitée, posons-nous la question. Le reste du monde est-il dupe 234 ans plus tard? Un autre fait nous interpeller. Selon la quadrature du net, un projet de loi a été proposé en catimini par le gouvernement pendant les fêtes. Il concentre pour les citoyens les prémices de la vidéosurveillance par algorithme appelé VSA. Voilà qui nous amène à Atos, partenaire officiel des Jeux 2024. Cette entreprise dont Édouard Philippe est un membre du conseil d'administration et leader français de la transformation numérique des grands événements depuis plus de 30 ans. Pour les Jeux de Paris, l'entreprise explique qu'elle va sécuriser numériquement les Jeux olympiques de Paris et prendre en charge la fourniture de produits et services de cybersécurité. Ainsi, elle couvrira la planification, la préparation, et les opérations de sécurité. Une chance pour nous, concernant la sécurité. Les données sensibles qui devaient être initialement hébergées sur le cloud chinois Alibaba ont été sauvées par la lucidité de la Cour des comptes. Les fichiers comportant un volume important de données personnelles et de données de l'État finiront peut-être gardés chez Atos. Nous voilà épargnés par des risques d'exfiltration à des fins stratégiques. Les bases de données des systèmes d'information olympiques ne risqueront pas d'être exploitées à des fins économiques ou d'espionnage. Selon les propos recueillis par la FP, l'organisation des JO chercherait à garantir les meilleurs standards en matière de protection des données, selon le Règlement Général Européen sur la Protection des Données, autrement appelé RGPD. Les données seront donc chiffrées et rentreront dans le même cloud d'Atos que celui dédié aux contrats sécuritaires et militaires de l'État. Mais dessous toute cette sécurité apparente, les JO de Paris font émerger l'idée que ce méga événement sera une formidable opportunité pour mettre en œuvre l'accélération de politiques d'exception. En exemple, la nécessité de maintenir un ordre strict, voire une militarisation de l'espace public pour les JO deviendra in fine une nouvelle habitude, tout comme le QR code par exemple. Parce que selon vous, les millions investis pour de nouvelles caméras parisiennes vont-elles démonter après les Jeux Olympiques Selon toute logique, non. Selon le chercheur Jules Boykoff, ce phénomène d'accélération législative se compare à la théorie du choc de Naomi Klein. Un essai qui met en scène des chocs successifs assénés à une ou plusieurs personnes et qui finissent par accepter l'inacceptable. Cette loi déposée au Sénat pour les JO propose justement que la surveillance des algorithmes s'étende à une quantité d'autres événements sportifs, comme la Coupe du Monde de rugby pour 2023 par exemple. Alors la suite, vous l'imaginez. Les concerts, les marchés de Noël, les manifestations culturelles. Bref, tout sera prétexte à analyser nos comportements susceptibles de mettre en œuvre des protocoles de répression. Maintenant, souvenez-vous des derniers JO à Pékin. Les médias pointaient le régime communiste qui a largement profité du Covid pour surveiller les sportifs. À ce stade, nous pourrions nous poser la question. Si la révolution française a inspiré le monde, serait-ce la révolution culturelle chinoise qui inspire aujourd'hui la France Chaque jour, les Français passent plus de 60% de leur temps libre devant les écrans, à échanger sur les réseaux sociaux, regarder des séries sur les plateformes vidéo, ou encore jouer, bien sûr, aux jeux vidéo. En fait, à chaque instant sur notre ordinateur, notre mobile, nous sommes exposés à une quantité impressionnante d'informations. Je vous livre ce constat. Figurez-vous que chaque seconde, 29 000 gigaoctets d'informations sont publiés dans le monde soit plus de 900 milliards par an. Ainsi, en l'espace de 20 ans, le numérique a réussi à capter notre attention et s'est introduit dans tous les aspects de notre vie. Multiplication des écrans à la maison, consultation jusqu'à 200 fois par jour du smartphone, les études montrent en effet que le temps d'écran augmente. Ce qui est plus alarmant, c'est que cette addiction confisque le temps de vivre. L'étude Vertigo Research montre que cela détourne par exemple de la lecture, de moments de balade, ou encore de sortie culturelle. A ce propos, elle a transformé en profondeur le temps de loisirs dédié aux activités hors domicile. Pour vous montrer l'ampleur du phénomène, l'étude révèle que le temps libre des 15-24 ans est occupé à près de 40% par deux activités. Échanger sur les réseaux sociaux et jouer aux jeux vidéo. Vous ne serez donc pas étonné si je vous dis que les activités hors domicile représentent désormais moins de 17% du temps libre des Français. Fin 2020, le sociologue Gérard Bronner avait mis en lumière cette dérive. Les écrans dévorent notre temps de cerveau disponible plus que n'importe quel autre objet présent dans notre univers. Et c'est là que notre temps d'attention est devenu l'une des ressources les plus prisées au monde. Pourquoi me direz-vous Eh bien, elle est le moteur principal de l'économie numérique. Pour l'économiste Herbert Simon, notre passage d'une société pauvre en information à une société riche en information, nous a plongé désormais dans une économie de l'attention. Elles sont au cœur des modèles économiques des grandes plateformes numériques, les GAFAM. En clair, ces plateformes nous laissent utiliser gratuitement leurs services, pas par bonté, mais parce que notre attention rapporte gros. Cette dernière permet d'engendrer des revenus publicitaires considérables grâce à une collecte massive de données revendues à des tiers. A ce propos, ces plateformes ont investi en 2021 plus de 100 milliards de dollars dans des films, séries et documentaires. En comparaison, les groupes TF1, M6, Canal+, et France Télévisions ont investi 6 milliards en 5 ans. Ainsi par exemple, Facebook, TikTok, Google, Instagram analysent par des algorithmes les habitudes de chaque utilisateur pour connaître ses goûts et augmenter les interactions. En résumé, nous les payons de notre temps plutôt qu'en monnaie trébuchante. Notons que cette économie de l'attention est synonyme de renouvellement régulier de contenu, c'est-à-dire lié de près ou de loin à ce qui se passe aujourd'hui ou bien ce qui s'est passé hier, mais jamais beaucoup plus loin. Du coup, la nouveauté est quasiment la seule chose dont le cerveau se nourrit intellectuellement. Au point de reconfigurer notre expérience du monde et de notre rapport au temps. Le présent devient envahissant et ne laisse plus la place ou très peu au passé. La conséquence... C'est qu'en cherchant à nous maintenir par tous les moyens devant nos écrans, les GAFAM, aussi bien que les médias, sont en train de multiplier les troubles de l'attention et les addictions diverses, et tout particulièrement chez les plus jeunes, que ce soit à l'école ou au domicile. Selon un sondage IPSOS, les enfants de 1 à 6 ans consacrent au moins 6 heures par semaine à regarder des vidéos sur Internet, 4 heures aux jeux vidéo et 6 heures à la télévision. En 2021, l'étude ELF menée par l'INSERM et Santé publique France a conclu que l'utilisation prolongée d'écran par des enfants de 2 à 3 ans est associée à une augmentation du risque de troubles du sommeil, du comportement et des apprentissages précoces. Ces derniers voient du coup leur capacité cognitive et sociale s'effondrer. Ainsi, de plus en plus d'élèves entrent à l'école incapables de parler, de comprendre, d'écouter et de se lier aux autres. Cette catastrophe pourtant est réversible pour plusieurs médecins. Ils préconisent de couper tous les écrans afin de restaurer l'attention et le lien direct. D'autres experts du bon usage prônent une utilisation raisonnable. A nous de trouver le juste milieu. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres. Et restez libres.